0: Oke, okay, hari Jumat, tanggal 1 November 2019 uh, Ini season kedua dari podcast saya ya. uh, By the way, ini di Jogja tadi malam uh, Turun hujan ya teman-teman Karena ini saya sangat bersyukur sekali karena setelah satu tahun ini hampir satu tahun tidak diguyur hujan dan tadi malam hujan dan saya itu sangat senang sekali eh uh, tadi malam juga saya barusan party ya di auditorium UNJ sama teman-teman eh -teman. uh, walaupun enggak bawa uang saya Hevan Hevan uh, ketemu sama ya sama teman-teman kita joget bareng pulang nilalah hujan Wah. Uh, dan ya pagi ini saya akan memulai podcast ini dengan uh, kebetulan saya ini ditemani sama dua aktivis bukan aktivis sih dua penghobi uh, pendakian saya akan mm, oh ya teman-teman pendakian uh, ngomongin masalah daki gunung itu. Oh, untuk di era milenial generasi Z ini itu anak-anak masih menyukai kegiatan pendakian. Uh, itu sangat anu ya mengejutkan sekali bahwa padahal pendakian itu kegiatan pendakian itu sudah ada sejak dulu, tapi kenapa anak-anak muda sekarang ini uh, suka dengan pendakian? bahwa saya hitung-hitungan rasional aja bahwa ndaki itu uh, dengan culture anak muda sekarang yang mageran dan lain-lain selain ngewe dan mager itu bahwa kegiatan mendaki itu kan membutuhkan spare waktu yang banyak membutuhkan tenaga yang banyak nah, tenaga yang banyak loh itu ndak itu bukan perkara mudah loh bahwa ibu pendakian itu bukan perkara mudah dan butuh peralatan yang proper itu juga maksudnya ya teman kita harus uh, beli carrier beli sepatu yang proper sepatu eger sepatu yang anti air beli jaket beli sewa tenda uh, dan itu dan kenapa anak muda itu kenapa anak muda mau untuk uh, melakukan itu itu Oke, okay, untuk tanpa panjang kali lebar, hari ini saya ditemani oleh dua teman saya uh, Yang mana kebetulan dua teman saya ini, teman kuliah saya ini, uh, suka dengan kegiatan mendaki Please welcome, Cepes dan Ageng Oke, okay? mungkin bisa kalian, di season pertama kita, saya udah ada Cepes ya Mungkin ini ada Mas Ageng kalian belum tahu Mas Ageng itu siapa Mungkin bisa perkenalan, Geng
1: Halo, halo, saya Ageng Nama panjangnya Sugeng Tentang apa tadi? Bisa oh, dulu Oh, perkenalan dulu uh,
0: Pendengar setiap binal ini kan belum tahu <laughs> Mas Ageng itu siapa
1: Oke, okay. saya sendiri uh, seorang yang suka akan keindahan alam suka akan sentuhan sentuhan instrumen yang asli dari alam juga penjelajah walaupun tipis-tipis
0: ya nggak usah panjang lebar ageng ini adalah teman saya kuliah ya di ikip jadi nggak uh, usah di kan dia emang seperti itu orangnya oke mungkin saya akan mau start uh, kenapa kalian berdua ini Eh, uh, apa motivasi kalian ini untuk memulai suatu kegiatan pendakian? Mungkin bisa dicerakan dari Cepes
2: dulu mungkin. ya iya, Iya. Eh. <laughs> <Manjik. laughs> dulu aku pertama kali ndaki itu ini terinfluence dari film 5 cm di mana sosok Genta itu yang luar biasa. Ya, kan? bisa bisa mengumpulkan teman-temannya setelah sekian lama tidak bertemu. dan ditemukan di pendakian Mas. Pada waktu itu, sosok Gendala lagi populer banget di kalangan anak-anak karena karena apa ya? Ya karena sosoknya yang luar biasa jadi bagaimana itu kita bisa men itu? itu SMA kelas akhir kelas 1 mau naik ke kelas 2. 2015 akhir kalau enggak salah. Tapi filmnya sendiri udah sejak filis, filis sejak tahun ya. 2012 kan Mas. Oh iya. Kalau enggak nah, iya. salah. Nah, ya. lalu aku bersama teman-temanku mulai pendakian ya karena terinfluens dari film tersebut apalagi di film tersebut kan yang dieksplor gunung salah satu gunung terindah di Indonesia ya gunung Semeru siapa yang nggak yang nggak kenal sama danau nya Ranu Kumbolo yang begitu indah lautan awannya di Mamiru gunung tertinggi di Jawa oh. kan sangat Tuh uh, kalau Mas Pepe sendiri memulai pendakian sendiri atau sama teman-teman? Hmm, dulu pertama kali pendakian itu uh, lima empat orang, aku ya. dan 4 orang temanku.
0: Mungkin Mas Ageng uh, apa motivasi pertama Mas Ageng untuk mendaki gunung? Mungkin ceritanya akan beda ya sama Mas Pepe.
1: Oke, okay. uh, saya sendiri sih mengalir aja ya. Dulu awal pendakian itu waktu saya di zaman pencinta alam. Jadi kebetulan dulu itu ikut-ikut organisasi di SMA Oh ya, mapala itu? Uh, sih sebenarnya tinggal, ya. Dari ya. um, dari bagai, berbagai macam hobi yang dikembangkan dan difasilitasi di sekolah Saya lebih memilih ke, tentang uh, kepecinta alaman
0: hmm, Bisa ceritakan, nah, mungkin Mas Agempert uh, uh, Kenapa, apa yang untuk ikut, motivasi ikut itu? Gitu.
1: oh gitu kalau motif
0: cuma ikut-ikutan temen atau dari hati Nurani
1: sendiri Mas Ageng eh uh, kalau alasan jujurnya sih uh, karena terstimulus oleh cewek sih sebenarnya oh, ya ya
0: ya semua siapa yang nggak suka sama cewek ya kalau nggak suka sama cewek itu nggak normal Oke.
1: Okay? Uh, uh, okay. tapi
0: eh uh, gebetan Mas Ageng juga ikut ke mapala itu apa gimana eh
1: uh, yang jelas ada tapi nantilah kita cerita hahaha <laughs> uh, Oke okay, itu alasan yang jadi. Tapi alasan formalnya memang uh, dari berbagai macam fasilitas yang ada di sekolah tentang organisasi saya lebih tertarik ke sana. Soalnya mengapa? Karena dari yang lain cuma menawarkan have fun menawarkan apa ya pengembangan bakat. Di sini lebih beda. Di sini yang menawarkan apa? Menawarkan tentang tantangan. Di mana uh, kepencinta alaman bukan menstimulus kita agar untuk bisa apa ya? cuma hewan aja tapi lebih ke refleksi. Uh, refleksi diri pengembangan diri pengembangan bakat bahkan melatih kita untuk visioner ke depan
0: oh ya yeah. nah, sangat menarik yang jawaban mas Agung ini uh, bahwa kalau master pass diri itu uh, aw awal awal mendaki itu karena terinfluence oleh salah satu film ya yeah. film 5 cm saya juga dulu pernah nonton di TV bukan di bioskop kalau Mas Ageng sendiri itu karena dia ikut organisasi sekolah pencinta alam nah eh uh, uh, kalian ini kan udah mendaki nih ya sudah mendaki ke beberapa gunung uh, mengapa kalian itu memilih hobi mendaki gunung padahal kalian itu kan masih masih muda ya bahwa Uh, saya melihat culture anak muda itu mageran dan sama ngewean Kenapa kalian itu memilih mendaki sebagai uh, Suatu oh. hobi dan lifestyle kalian Kenapa nggak memilih kegiatan lain yang jauh lebih mudah dan lebih chill Mungkin dari Mas Ageng atau Mas, oh Mas Cepes dulu
2: <tuh> Jadi kenapa <tuh> saya kok memilih hobi pendakian? Setelah saya mencoba mendaki gunung Nyebat. Setelah saya mencoba mendaki gunung, ternyata ketika di rumah rinduku tertinggal di sana.
0: Coc, iya pak. Iya.
2: Ternyata di gunung itu apa ya? Kita diajarkan banyak hal. Saya menganggap gunung itu miniatur kehidupan. Oh, di sana ada tanjakan, ada turunan, ada kita slow santai. Di situ saya merasakan bahwa, oh iya, bahwa di dalam gunung aku itu bisa mendewasakan diri. aku bisa belajar merefleksikan diri, menahan emosi, menahan ego. Begitu apa begitu susahnya untuk menggapai puncak. Lah, dan juga kebersamaan. Ya, mungkin banyak hal positif yang saya temukan di gunung jadi saya memilih pendakian sebagai salah satu hobi saya.
0: Oh, ya menarik sekali karena uh, match space ini uh, mengaitkan dengan bahwa gunung itu adalah sebuah miniatur-miniatur kehidupan ya, mungkin Mas Ageng punya jawaban yang lebih menarik karena kenapa, uh, kenapa uh, Mas Ageng
1: memilih kegiatan mendaki kenapa enggak yang lain di dalam kepencinta alaman banyak sekali tawaran-tawaran uh, ada terkait caving penelusuran goa ada terkait climbing tentang uh, naik menaik panjat tebing ada diving tentang laut dan penyelaman tapi saya lebih suka memilih tentang mountaineering yaitu pendakian. Oh ya, yeah, sekitar tambahan, salah satu stimulus dari Mas Cepes tadi bukan hanya 5 cm. Saya termasuk stimulus dari Mas Cepes secara tidak langsung. Karena waktu itu, gerombolan Mas Cepes itu ada salah satunya yang pertama kali ikut pendakian karena saya aja. Jadi kira-kira saya stimulusnya Mas Cepes.
2: <tuk> oh, <hah, tuk> ah, anjing, anjing, anjing,
1: Bukan uh, meninggikan saya, tapi cuma sombong aja. <tuh> Aduh nyemplung ya ya.
2: Oke. Okay.
0: Uh, ya yeah, sangat menarik sekali jawaban dari dua orang pemuda ini yang selalu ambiar ini. Uh, uh, BTW ini Mas Agung sama saya juga dulu uh, pernah mendaki, tapi mendaki gunung yang tidak. tidak terlalu hardcore ya bukan gunung sih itu apa ya semacam pegunungan lah uh, dari saya pribadi sendiri kalau kegiatan mendaki itu adalah sebuah wadah untuk mengetahui karakter teman-teman kita jadi saya sedikit flashback ya teman dulu dulu itu saya mendaki lah mendaki dengan teman-teman desa saya dan pas mendaki itu Nah ini pas mendaki itu eh uh, karakter teman-teman saya itu terbongkar yang mulai egois yang mulai rokok era oleh di yang mulai sing penting ke awa edw yang mulai enggak mau bantu-bantu masang tenda masang tetek mengeknya dan itu uh, saya ambil positifnya saja bahwa Oh ini tuh mendaki itu seperti ini padahal uh, dari nah warga desa saya sendiri itu kegiatannya cuma mabuk mendem sok-soan mendaki gunung lagu uh, uh, oke okay, langsung aja uh, mungkin uh, dari kegiatan mendaki ini kan kalian berdua ini mendaki itu punya gol sendiri ya teman-teman mungkin uh, apa gol dari gol atau tujuan untuk kalian mendaki itu apa mungkin dari ageng atau macam ageng dulu ya
1: oke hey, goal ya semua orang pasti punya goal dan sebelum itu saya setuju terkait tadi di dalam pendakian memang nanti akan keluar karakter-karakter masing-masing karena gunung merupakan miniatur kehidupan dimana kita nanti digembleng oleh alam secara langsung untuk menundukkan ego kita masing-masing tentang goal wah sangat banyak goal yang bisa dicapai di pendakian.
0: setiap orang pasti beda-beda
1: kan? Oh, oh, pasti beda-beda dan. ketika kita ukur itu enggak bisa adanya cuma kita bisa mengukur diri kita masing-masing kalau dari sugeng sendiri uh, goal yang paling saya capai yang pengen saya capai adalah itu tadi gimana caranya ageng dengan beribu egonya bisa menundukkan minimal bisa mengatur itu semua selaras dengan dirinya sendiri kenapa karena di dalam dunia realitas di kehidupan nyata di kehidupan kerja sehari-hari memang Uh, pengaruh ego itu sangat besar Dimana uh, Harus kita latih Sedemikian Hingga sehingga kita Bisa menselaraskannya dengan kehidupan Dan gunung adalah salah satu tawaran yang baik Dan fasilitas media Untuk Itu hmm. Itu goal saya
0: oh, ya. ya sangat menarik Mungkin mas Cepes mempunyai goal yang berbeda Dari mas Ageng sendiri ini hmm. Bisa
2: diceritakan Ya kalau aku kuluk kalau di gunung itu mungkin aku bisa menemukan diriku siapa sebenarnya diriku yang sebenarnya karena di dalam apa ya di dalam dunia pendakian itu apa di dalam gunung maksudku itu natural banget kalau boleh mengutip kata-kata Virsa -kata Bersari kenapa saya suka gunung karena di gunung gak ada drama kayak di kota kalau ya, lebih natural banget jadi aku bisa lebih berkontemplasi di gunung bisa merenung. dan bisa mencari-cari diriku sebenarnya aku ini siapa
0: ya sangat menarik ya jawaban mereka kalau dari segi saya sendiri ya kayak yang mempunyai pengalaman mendaki gunung saya itu mendaki gunung cuma sekali waktu itu zaman SMA kalau saya itu memandang karena saya ini baru pertama kali ya belum 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 se expert mereka mereka berdua ini kalau saya memandang Gunung itu masih sebatas wisata dan uh, wahana kita bersyukur kepada ciptaan Tuhan. Salah satunya juga itu karena saya sosokan musisi juga gunung itu bisa uh, sebagai lahan inspirasi dari apa yang kita akan produce ya. Saya saya dulu itu gunung dan banyak sekali inspirasi yang akan saya tulis dalam lagu saya walaupun lagu saya itu metal gorogorok. nggak nah, apa apa nggak apa, -apa. enggak apa-apa itu bisa jadi inspirasi uh, mungkin itu yang uh, goal saya yang yang selama ini dan goal berdua mereka berdua ini mungkin bisa diceritakan Mas Mas Ageng sama Mas Cepes ini gunung apa yang pertama kali gunung apa yang pertama kali Mas Cepes Dagi uh, mungkin memiliki memiliki cerita yang beda atau sama ya, dari siapa nih? cepes mungkin kalau
2: gunung pertama kali didaki ya, ya. kayaknya kita berdua sama oh,
0: kalian itu daki pertama
2: bareng kok? Mm, enggak, enggak, enggak tapi gunungnya sama
0: oh ya ya
2: gunung apa? penanggungan
0: penanggungan itu oh, gimana itu?
2: penanggungan itu, hmm. itu? Penanggungan itu penanggungan, tepatnya penanggungan via Tamiaceng gunung penanggungan itu terletak di trawas masuk ke resid, uh, masuknya di Pasuruan kakinya Mojokerto ya, Pasuruan sama Mojokerto kakinya lewatnya? Ha, di, lewatnya Tamihajen via Tamihajen kabupaten mana? Itu? kabupaten Pasuruan Pasuruan,
0: Pasuruan, Pasuruan
2: ya. uh, Trawas Pasuruan oh iya Mas Agung sama juga? oh kebetulan sama oh
0: iya mungkin ada pengalaman yang oh. menggelitik di... singkat aja <laughs> apa yang... itu kan first time buat kalian berdua kan hmm. ya gunung penanggungan di... Jawa Timur? Ya, lah. Ya, nah, itu mungkin apa e, yang paling berkesan untuk Kalian daki gunung yang sama, tapi kan pengalamannya berbeda kan? Iyo. Mungkin bisa diteritakan
2: Sapa dulu nih? Ya, cepet dulu lah Oke okay. <tuh> Aku ini berbeda sama Ageng Kalau Ageng kan sudah memiliki bekal di kepecinta alaman Kalau aku enggak Pas Be <tuh> <tuh> <Indo> <tuh> independen <tuh> Bekalku pada saat pertama kali di penanggungan Jadi aku pertama kali ke penanggungan itu enggak punya sama sekali material knowledge tentang pendakian, enggak punya sama sekali bener-bener apa ya awam dan enggak tahu apa-apa tentang dunia pendakian aksal nekat pan nah, jadi dulu pertama itu enggak bawa kompor bawanya itu pemper sama sama spiritus buat nyalain api dan ternyata enggak bisa karena enggak tahu teknisnya <murlain> Pendakian bertawa yang enggak boleh pakai celana jeans eh yang enggak Enggak prefer pakai celana jeans kita dulu pakai celana jeans dan betapa susahnya mendaki dengan pakai celana jeans. Nah, tapi dengan kesalahan-kesalahan yang pernah aku alami di saat pertama kali mendakian saya belajar. Saya mulai belajar. Nah, pada saat mm pen... bukan camping apa pendirian tenda di pos bayangan itu sampai di pos bayangan jam 5, tenda baru berdiri jam 9 malam karena saking bodohnya. <San> kenapa gak tutorial, lihat tutorial di youtube aja
0: anjing <Nggak>
1: ada
2: monosinjal <San> anjing nah, terus pada saat itu aku bertemu Mas Wayan dia salah satu anggota komunitas pencinta alam bebas Jawa Timur, Kopi Alas nah, kita pertama kali di omel habis-habisan katanya kayak gini kamu mau mati di gunung, gak tau apa-apa naik gunung gak? kayak gitu. dalam bahasa Jawa ya dalam bahasa Jawa, Hmm, terus baru itu kita diajari bagaimana mendirikan tenda, bagaimana survival, cara mencari air, uh, apa ya me memilah mana makanan atau tumbuhan yang beracun atau yang bisa dimakan. Nah, mulai dari itu aku mulai belajar. Oh ternyata dalam dunia pendakian banyak sekali apa ya hmm, pengalaman pas uh, pra mendaki yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, Di situ aku mulai mulai belajar banyak hal. dengan dengan catatan harus diomel dulu dulu ya, ya. katanya biar mental kita terlatih nah.
0: SR Stimulus dan Respon okay. ada punishment dan keyboard. reward uh.
2: nah. nah itu mungkin dariku pengalaman pertama kali pendakianku yang sangat goblok yang hakiki kegoblokannya hakiki
0: nah oh. mungkin mas Agam punya uh, berbeda.
2: pengalaman berbeda ya tadi kan
0: mas Agam sudah cerita bahwa dia punya knowledge tenang pendakian mungkin punya pengalaman yang beda first time untuk mendaki gunung bisa ceritakan Agung?
1: oke oke kalau tentang knowledge itu berlebihan sih sebenarnya oh. Oh. soalnya oh. pada dasarnya semua orang itu sama apalagi di hadapan cinta oh lanjut ya tentang pendakian di penanggungan itu sebenarnya pendakian saya yang kedua uh, kenapa saya mendaki penanggungan waktu itu sebenarnya saya nggak kesana karena waktu itu saya mau satu rombongan itu terkait tentang pendakian rutin setiap tahun di cinta alaman kami oh, broker uh, kepencinta ke alaman ada namanya program mountaineering dan setiap tahun itu punya target yang berbeda-beda aslinya targetnya mau ke Wolirang Wolirang itu salah satu gunung di Jawa Timur yang sebelahan sama Arjuna waktu saya kesana dengan rombongan kalau enggak salah dua elep itu Waktu kesana Melirang lagi kebakaran, jadi saya kesana mak jam-jam e, tiga siang sampai e, malamnya sebelum itu terjadi kebakaran. Jadi secara langsung pihak perizinan tidak memperbolehkan. Dan waktu itu dengar-dengar juga ada yang terjebak. Jadi secara safety, secara keamanan nggak boleh kita mendaki. Akhirnya kami putar balik mencari gunung yang paling dekat dengan Melirang. Kebetulan. Uh, pos pendakian di wilirang itu dekat dengan via Tami Ajeng dari penanggungan satu rombongan akhirnya memutuskan ke sana dan kami akhirnya memutuskan untuk menaiki gunung sana dengan rombongan 40an lebih nah kalau pengalaman sih lebih ke sangat beratnya saya sebagai senior waktu itu ngomong arek-arek jadi uh, dengan banyak jumlah dari jamaah-jamaah rombongan ah. <laughs> majelis al ndaki ya. Eh lebih ke susahnya ngemong. Dalam pendakian kita nggak boleh ceroboh. Ketika kita memutuskan untuk mendaki, semua tanggung jawab itu ada di ibarat pemimpinnya. Waktu itu saya sebagai senior dengan teman-teman juga ngomong adik-adik. Adik. Dengan ngemong 40 anak itu wah sangat berat, ketika naik waktu kan semuanya masih amatir termasuk saya juga sih sebenarnya uh, mungkin ada yang capek ada yang sambat, karena memang gunung itu tempatnya sambat memang sampai pada akhirnya mencari lahan di atas yang sangat sempit dengan kebutuhan tenda yang banyak akhirnya ya itu tadi, kayak kos-kosan kita tata rapi, nggak begitu dan telah kita bisa sampai puncak dengan kondisi selamat, dan akhirnya turun Dengan membawa bekal masing-masing Tapi kalau dilihat pengalaman uh, Paling berat sih Tentang ngomong tadi Karena gimana caranya Di dalam pendakian manajemen pendakian Semua harus diselesaikan Dengan yang paling baik Dan itu sangat-sangat berat Mungkin dari saya begitu saja Sekarang
0: sekali jawaban dari Ageng uh, uh, Bahwa kedua orang ini Memiliki uh, Pengalaman yang berbeda tentang first time Dia Mendaki ya, yang satu ini tadi meh mati cari meh kayak karena nggak bisa ngetuk tendo kompornya gak hidup dan yang satu itu ngemong cah cah juniornya itu ya bukan perkara yang mudah ya ngomong banyak orang dewin awak dewine yo kesel disambati keselar wadie wadie wah yewi hahaha apa ya Oke, okay, uh, mungkin uh, kalian ini kan juga uh, pun punya uh, influence ya. Bahwa kita ketahui di Indonesia sendiri ini uh, banyak anak-anak muda itu terinfluence sama sosok Virsa Bersari, ya, bukan begitu, teman-teman? Oke. Okay. Virsa nah, Bersari ya itu. mungkin juga saya menyimpulkan bahwa pendakian di uh, tren pendakian di Indonesia sendiri itu terinfluens oleh sosok Virsa Bersari ya uh, saya cukup uh, mengikuti jejak karir Virsa Bersari ya dari mulai dia main band emo main band hardcore sampai penulis sampai ke musisi Spice eh musisi ya, ya sekarang ya sekarang ini dia me geluti musisi apakah kalian berdua ini terinspunen oleh sosok firsah bersari? gimana?
2: mungkin cepet dulu lah ya ya kalau di top of mountaine aku ya. nah, lokal sama internasional ah bebas apa? Hmm. apa kalau lokal ada dua orang gimana? almarhum shokgi
0: shokgi? ya oh.
2: terus yang kedua adalah pimpinan rombongan Burneo, Black Burneo Mbak juga di Bongkeng hmm. Kalau di Internasional Juga ada dua Reinhold Messner sama Rob Hall Ya nah, itu mungkin hmm,
0: ya.
2: Mas Ageng mungkin punya
0: Sosok influence untuk mendaki gunung Mungkin bisa uh, Lokal atau internasional Bebas
1: uh, Kalau itu sih Lebih ke tokoh ke, uh, ke uh, penggiat alam ya. Tentang film yang paling terkenal itu Into the Wild. Wow. Film, <laughs> film Into the Film the itu adalah gambaran seorang yang uh, membuang kehidupannya di dunia relief untuk menemukan jati dirinya. Tokohnya
2: siapa jenengnya? Christopher <laughs> Columbus. Oh, <Itu. laughs>
1: uh Christopher -uh, salah itu nanti di searching sendiri ya. Dah. dia sangat mengesimuli saya karena di kehidupan alam menawarkan berbagai macam pilihan yang kita tidak bisa cari di kehidupan kita masing masing terutama kehidupan kota di dalam sana sangat banyak hal yang bisa dipilih bisa diulas bisa dicari dan sangat jujur
0: itu po poin paling penting hmm. sangat, jujur. sangat jujur Oh ya berarti suatu hipotesis saya itu tidak apa terpatahkan ya karena anak-anak muda itu tidak selalu terinspirasi oleh sosok Firsah Bersari saya kira saya kira lo ya teman-teman pendengar setiap binal nah bahwa tren anak muda sendiri ini terpengaruhi oleh Firsah Bersari yang mendokumentasikan kegiatan uh, pendakian dia ke YouTube uh, langsung uh, anak anak muda terinspirasi. ternyata tidak teman-teman saya me, me, menarik kesimpulan dari kedua pemuda yang teramat pang ini bahwa ternyata sesosok Cepes dan Ageng sendiri itu memiliki influence yang berbeda nah, mungkin uh, ya yeah, uh, kalau saya sendiri saya jujur teman-teman saya tuh terinspirasi oleh Bisa Besari ya <laughs> ya karena Uh, dulu juga saya punya proyekan vlog sama anak-anak desa itu kan ya salah satunya saya menonton model pembuatan videonya anak uh, si Virsa Bersari ya secara tidak langsung anak-anak desa saya itu mengikuti uh, yang diidolakan ya ya salah satunya Virsa Bersari dan uh, mungkin uh, uh, kita set-set uh, set perbincangan ya teman-teman bahwa kalau dulu itu kan bahwa pencinta alam, pecinta alam ya pendakian itu uh, ada kaitannya sama mapala. Tapi sekarang ini tren sudah berubah. Kita nggak harus jadi mapala bisa mendaki gunung. Ya kan teman-teman? Oke. Uh, mungkin bisa diceritakan tren itu uh, bahwa kita mendaki itu nggak harus jadi jadi mapala loh bahwa tapi itu mungkin bisa dijelaskan lah ya saya sangat awam sekali untuk hal pendakian mungkin cepes gambaranmu tentang mapala dan pendakian dan tren sekarang ini harus nggak harus loh jadi
2: jadi uh, anak pencinta alam mungkin bisa jelaskan tapi sebelumnya harus ditekankan lagi bahwa kegiatan pendakian adalah kegiatan yang berbahaya dan ekstrim tanpa bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memulainya nah. meskipun tanpa ikut mapala kita bisa mendaki tapi seyogianya kita mengulik dulu material knowledge apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan ketika di gunung karena banyak banget resiko yang akan kita ketemu di gunung nah, aslinya ikut mapala atau tidak mapala itu hanya sebagai jembatan agar kita apa ya agar kita bisa lebih prepare lagi ya, untuk pendakiannya kerasa saja kalau tidak tak, tidak ikut mapala tapi daging gunung tapi dengan catatan harus yaitu tadi harus mempersiapkan segala hal dan teksikonya harus ditanggung sendiri ya
0: itu sangat menarik jawabannya nah, ini saya akan mengulik sosok, sosok ageng yang dulu ikut nah organisasi mapala-mapala ini mungkin bisa dijelaskan pandangan kamu
1: Oke terkait pendakian tanpa bekal ya Uh, semua orang sudah pasti paham ketika kita mau melakukan sesuatu yang berisiko sejujurnya so, tetap kita belajar ah untuk tentang harus kepencintaan alam sih enggak 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 pasti itu. ibaratnya apa ya bahkan di gunung pun itu sudah mendidik kita jadi tanpa kita sekolah kepencintaan pun secara enggak langsung kita dididik oleh alam dididik oleh gunung tapi sangat sangat berisiko ketika kita langsung pasrah men apa ya masrah menyerahkan diri terhadap langsung gembelengan oleh alam. Soalnya pada dasarnya eh uh, uh, individu itu beda-beda dan menurut saya saya juga sebagai kepentina alaman memang harusnya memang begitu. Kita harus belajar dulu sebelum nanti me, me apa ya Belajar sebelum nanti kita langsung terjun di gunung Soalnya di kebencian talaman banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang bisa ditawarkan Bisa kita pakai untuk menghadapi kejadian apapun yang nanti terjadi di gunung Sangat banyak terkait survivor, tentang bertahan hidup, tentang uh, kepemimpinan, tentang... Uh, lain tentang mental tentang fisik semua dikaji semua diulik bahkan tentang gunung bahkan pengetahuan di dalam gunung itu sangat banyak disiplin ilmunya dan eman ketika kita terjun ke gunung atau mencoba pendakian tanpa punya bekal. tapi semisal kita bukan orang kepencintaan lama dan ingin mendaki gunung setidak-tidaknya carilah orang yang berpengalaman cukup satu aja sebagai kaet mungkin sebagai apa ya liter lah soalnya apa sangat sangat bersiku ketika kita berada di alam karena mereka lebih apa ya lebih tidak terduga lingkungannya daripada lingkungan yang kita pahami bahkan saya sendiri yang ibarat sedikit punya bekal pun sangat kewalahan ketika di gunung karena apa ya banyak hal yang tidak terkira gitu loh dan momen-momen itu wah uh, sangat menguras tenaga ketika kita nggak siap-siap pesan dari saya uh, cari bekal itu perlu Oh
0: sangat menarik sekali bahwa Eh uh, ya sangat benar sekali ya yang dikatakan oleh Mas Ageng karena Ya kita kalau mau menghadapi sesuatu yang kita dihadapi depan kita harus punya Standar ilmunya dulu kalau enggak kita akan keteteran teman-teman Ah gini saya saya ada satu pertanyaan yang menarik buat uh, Kalian berdua ya Ah uh, Mengapa ya di kepecintaan alaman itu Mapala satunya uh, mereka salah satu anggota dididik uh, semi semi militer kalau saya bilang itu mengapa dia di seperti itu kan mungkin ini kan paradigma yang berkembang di asumsi asumsi yang ber berkembang di masyarakat bahwa kalau kamu ikut Mapala kamu Bakal digembleng lu Itu kenapa uh, Mereka itu Diajarkan seperti itu Sangat behavioristik sekali Mungkin bisa dijelaskan Siapa? Pes Saya selalu main
2: Hmm. Iya <susur> <susur> Hal semacam itu Masih menjadi asumsi publik Bahwa Diklat dari cita alam itu Diklat yang keras Kenapa kok seperti itu? Soalnya <susur> <susur> Sebelum kita Apa ya masuk gunung kan sebaiknya kita pribadi nah di gunung kan sangat random situation bahwa gunung itu tidak bisa ditebak jadi seharusnya kita juga mempersiapkan hal-hal terburuk jika terjadi apa-apa di gunung nah, kenapa kok didikannya keras karena kita membutuhkan fisik yang kuat agar bisa menghadapi situasi yang random tersebut mental yang kuat juga soalnya apa ya mental itu salah satu faktor poin poin utama dalam pendakian. Jadi kita juga harus mempersiapkan mental yang kuat set terlepas dari fisik yang kuat. Ya, kenapa kok didikan pencinta alam keras? Ya karena seperti itu. Ya kalau kenapa lembek apa, um... kalau lembek ya tidur di rumah jangan naik gunung. <lacht> tapi ya tapi tapi di zaman sekarang kan sudah banyak apa ya peralatan gunung yang memanjakan. Ya,
0: banyak teknologi yang hmm. fasilitasi anak-anak mageran tapi
2: semakin. tidak bisa dibungkiri didikan punya alam keras karena karena kita menghadapi alam semesta yang sangat random dan mutmutan gitu
0: sangat hardcore
2: mungkin Mas Ageng punya jawaban lain
1: bisa jelaskan? Ah, ah Kak saya cuma memperdetail aja sih jadi udah digambarkan tahu sama Mas Cepes dimana memang konsep behovoristik Oh ya sebelum itu ke sendiri itu adalah konsep dimana kita di agar kita bisa kuat secara mental secara fisik dan itu perlu adanya gemblengan konsep behavioristik sendiri kecenderungannya terhadap kemiliteristik, di dimana orang-orang militer yang terdidik secara militer itu terdidik juga secara konsep behavior dan saya setuju sangat ketika memang didikan alam harus dididik secara begitu tapi untuk relevansi di kehidupan sekarang di zaman sekarang ternyata enggak perlu uh, saya terdidik secara behavior tapi peralihan ke konsep berikutnya. Saya utarakan masalah saya di kepengetahuanan, mungkin nanti sebagai inspirasi di mana sebelum saya generasi-generasi generasi sebelum saya berdiri secara militer, bahkan sempat dulu langsung digembleng sama tentara. sempat itu. Karena apa? Mungkin dulu sangat ompet ketat di mana gunung itu Wow. harus dipersiapkan betul namun di konsep modern, di zaman modern ini kayaknya harus beda konsep kenapa? sekarang orang daging nggak perlu ikut kebencian alaman sah-sah saja tapi sebagai kebencian alaman yang mereka notabene orang-orang yang bertanggung jawab di bidang itu harusnya harus putar haluan dimana Nggak harus kok kita gembleng secara mental secara fisik makanya orang-orang kebencian alaman modern zaman sekarang lebih ke indah haluan sekarang senoritas dianggap tidak melulu tentang benda-benda, tentang uh, pelur tentang apapun yang mungkin niatnya mungkin melatih mental tapi konsep modern sekarang nggak gitu sekarang kita coba bikin formula gimana para pecinta alam itu bisa beradaptasi di lingkungannya terkait tadi masalah orang yang tidak pecinta alam pun bisa endaki. gimana caranya Sekarang orang-orang uh, kepencintaan dibuat sebagai para-para pemikir para-para inovasi baru Oke okay, secara mental mungkin mereka kurang karena mereka menjauhi itu secara fisik pasti ngedrop soalnya secara stimulus secara gemblengan dia enggak dibikin sekuat kayak bima sekuat gatot kaca tapi gimana caranya dengan pikirannya uh, dengan manajemennya dengan inovasinya mereka memberdayakan orang-orang yang non Pencinta alam. Soalnya urusan alam sekarang bukan dulu urusan alam itu cuma sebagai bahan apa ya? Uh, sebatas apa sih? Kayak mungkin hiburan. Soalnya ada lahan bermain namanya gunung kita ke sana. Tapi sekarang gunung-gunung sudah menangis. Sudah apa ya? Kebakaran ada di mana-mana. Eksploitasi besar-besaran uh, gunung yang mut-mutan katanya cepes tadi jeblok sana sini. jadi ukurannya gimana caranya konservasi jadi gimana caranya apa ya minimal gunung sistem gunung ekosistem gunung itu masih ada soalnya mah permasalahan yang besar dari pendakian adalah sejuruh saja memang orang-orangnya masih ngawur sampah ada di mana-mana kebakaran itu tersebabkan disebabkan yang mungkin karena teman-teman pendakian kecerobohan bahkan gunung menjadi tempat asusila.
2: Nah itu.
1: Dan kami para pecinta alam coba menawarkan konsep baru terkait edukasi terkait. Mungkin kami nggak sekuat kami yang dulu, tapi kami mencoba menawarkan. Aku sengaja di depan agar kalian mencontoh. Ini loh yang baik, ini yang baik. Walaupun pada kenyataannya apapun kejadian di gunung pasti menyalahkan pecinta alaman. Padahal nggak semua kok. Tentang oknum. Ya. Ha -ha, tentang oknum. maka kami menawarkan formula tadi. yuk kami punya formula, kamu ikut apa enggak gitu aja sih.
0: oke menarik sekali ya. Uh, uh, itu menangkis anggapan ya ya saya cukup uh, update di twitter itu uh, tentang berita-berita yang terkini di kegiatan perpedaian itu ya bahwa ya sangat terasa sekali ya bahwa Anak-anak uh, mapala Zaman dulu sama sekarang itu Berbeda kalau zaman dulu itu Model kurikulumnya sangat behavior sekali. Karena kita Digembleng untuk Memiliki tingkah laku yang sekuat Bima dan gantot kaca yang seperti Dikatakan oleh ageng tadi Tapi trend sudah berubah Di era 2012 -an. Ke atas ini ya bahwa Kita diajarkan untuk Merefleksikan Uh, hidup kita ke gunung itu sendiri bahwa gunung itu tidak boleh dibuat kayak gini enggak seharusnya lo kita menebang pohon nggak. Ya. tapi dari kedua formula atau kurikulum yang ditawarkan itu tadi pasti ada ada plus minusnya ya teman-teman bahwa kalau kita dididik secara uh, sangat ya semi-militer seperti itu kita ya kita punya jiwa-jiwa tangguh tapi kan kita individu sendiri itu kan bermacam-macam uh, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda bahwa ada yang mentalnya tangguh ada yang tidak tetapi kalau kita memakai model yang yang terbaru ini uh, itu kita pasti dihadapkan oleh suatu masalah di Gunung kita nggak kuat untuk untuk menghadapinya ya gimana ya Mungkin ini bisa menjadi refleksi dari uh, teman-teman pecinta alam bagaimana mendesain sebuah uh, uh, formula ya yang dapat mengakomodasi setiap individu-individu nah, uh, ya itu dari uh, se secelumit ya mungkin ini saya akan bertanya kepada dua orang ini tentang uh, apa tanggapan kalian tentang banyak ya orang yang modyar atau ya banyak orang yang modyar di di gunung itu sendiri kan saya cukup me mengikuti berita dari pendagangan itu bahwa yang trail-trail ini yang saya, saya saya dengar itu banyak yang meninggal di gunung. Uh, ada yang meninggal di gunung itu itu karena fix kesalahan dari ee uh, didikan mapalanya sendiri atau uh, peserta pendakiannya yang doublek mungkin bisa diceritakan kenapa banyak yang gugur dalam pendakian mungkin bisa diceritakan space
2: mm apa ya itu ya kematian di gunung itu ironi banget ya aku tidak menyalahkan mapalanya Gak tapi menyalakan. yang nggak enggak menyalakan organ individunya
0: juga enggak <laughs> menyalakan ya?
2: menyalakan coba berarti? enggak, lebih tepatnya saya menyalakan ya individunya oh, individunya individunya kebanyakan orang yang mati di gunung adalah orang yang menyempelekan gunung tersebut oh
0: berarti
2: iya, kebanyakan orang itu tidak mentaat tidak kurang persiapan pertama terus terlalu mesebelah matakan peraturan adat di gunung Juga karena dia Apa ya Telah mengganggu stabilitas alam semesta ya, Dengan merusak alam Dengan bertindak semena-mena Mereka lupa bahwa di hadapan alam mereka itu sangat kecil ya, Mungkin karena itu ya Karena individu-individu yang seperti itu Mentalitas-mentalitas seperti itu Yang menyebabkan Kenapa kok semakin canggih peralatan outdoor Tapi semakin banyak juga orang yang mati di gunung kan ya, sebuah ironi banget Ya, ya karena itu Karena mereka-mereka itu Terlalu apa ya Terlalu menyepelekan gunung karena kecanggihan alat-alatnya hmm, ya, ya, ya. Bahwa tidak Bahwa tidak seperti itu Kecanggihan alat itu bukan menjamin Mengasuransi dirinya agar bisa selamat di gunung Cuma Kecanggihan alat itu cuma bisa mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan di gunung Padahal kerasnya gunung itu tidak bisa cuma diandalkan dengan dengan mengandalkan peralatan seperti itu enggak. Tapi dengan dengan cara ya sopan di gunung, eks ya, faktornya mentaati adat-adat di setiap gunung. Di
0: setiap hmm. teman-teman itu belum pada anu ya dari segi afektif mungkin teman-teman uh, uh, itu tidak mengirukan halnya itu bahwa di gunung itu kan juga bukan tempat kita ya bahwa dia bertindak seenaknya ngomong sa ngomong saru sana sini uh, yo saru saru kan biasa nih bawa alkohol bawa cewek di gunung jadikan wahana untuk tindak ngewe ngewe nah, salah teman teman mungkin dari ageng sendiri yang punya jawaban beda ya Oke,
1: saya lebih ke apa ya menawarkan formula tadi apa yang membedakan kami dengan kepencinta pencinta alam dengan uh, peng, penyuka alam yang lainnya karena memang kami dibekali oleh standar-standar kami dilatih secara pengetahuan secara wawasan dan untuk menciptakan sebuah kesadaran baru di dalam kepencinta alaman kami sangat sepakat bahwa ada yang harus aturan diatur, di, yang harus di ditaati yaitu namanya kode etik kepencinta alaman saya mungkin menjelaskan lewat saya aja nanti poin-poinnya ikut ini, pertama sebagai orang yang pencipta alaman kami harus mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dimana di, dimana bumi di disitu langit <tuk> dijunjung, di setiap gunung pasti punya aturan dan norma-norma dan punya ekosistemnya sendiri, maka kita harus paham aturan yang ada di sekitar karena aturan dibuat itu aslinya buat kita sendiri Agar kita nanti lancar dalam pendakian. Poin kedua yaitu memelihara alam pesta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya. Di lingkungan pendakian sangat banyak uh, sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Bahkan kayu-kayu di sana sangat menggiurkan. Pohon-pohon di sana sangat menggiurkan, bahkan buah-buah pun sangat menggiurkan. Tapi Sebagai manusia yang berilmu, kayaknya kita perlu menggunakan sesuai kebutuhan Yang nomor 3 mengabdi kepada bangsa dan negara dan tanah air Oke, okay. pasti itu kita hormati, pasti kita harus ke sana Yang kemat adalah menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar Serta menghargai manusia dan kerabatnya Menghormati sangat penting Menghormati tata kehidupan, uh, aturan masyarakat yang ada di sekitar sana poin kelima adalah berusaha tali kesaudaraan antara pecinta alam sesuai dengan asas pencinta alam asas-asas tadi tolong kita gunakan kita atur kita taati agar menciptakan lingkungan yang kondusif. baru keenam nanti berusaha saling membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan bangsa dan tanah air sebagai manusia yang sosialis isosialis siapa? makhluk sosial, sorry maaf maaf manuk nah, <laughs> sebagai manusia yang sosial makhluk sosial Seoganya kita saling membantu Kolaboran Cuk Simbiosis Mutalin cu. <guluh> yang terakhir Selesai Dan itu formula dari kebencian Yang saya translate sendiri Mungkin soal Kebenarannya soal yang asli Tolong nanti di searching di google uh, Kode etik kebencian Nanti dipelajari Itu standar dari kami Yang membedakan antara yang sekolah sama yang gak sekolah Cukup gitu aja sih
0: saya punya pendapat sendiri bahwa banyak yang meninggal di gunung itu karena apa? karena dia tidak menggerakkan sisi afektifnya bahwa gunung itu bukan tempat kita ya teman-teman bahwa gunung itu ada yang membahureksa lah cara-cara ini punya cara-cara ini tuh ada, kalau saya, walaupun tidak rasional itu gunung itu ada penunggunya men karena kok ini, kelakuanmu, sakmu deli dewi, yuk ku yo sing duwe ngamuk ta nah uh, uh, apa sih logika cara saya bahwa kalau kamu bertindak sesuka hati di gunung itu ya ada sebab akibatnya yang kamu harus tanggung teman-teman uh, bahwa saya melihat anak-anak uh, saya kan uh, ngulik di Twitter itu banyak gunung dijadikan tempat asusila tempat mabuk-mabukan itu salah bro jangan kayak gitulah baiknya kamu jangan seperti itu dan oke okay, uh, kita mungkin bincang-bincang uh, yang topik yang ringan ya bawa ini saya ada pertanyaan bagaimana oh uh, ini ada uh, bagaimana kalau kita sebagai orang awam yang mau memulai kegiatan pendakian ini apa saja yang harus disiapkan dari segi Uh, mungkin dari segi peralatan Mungkin dari segi mental Apa yang harus dipersiapkan Karena uh, Orang awam kan juga Males ya Kalau mau ikut mahal Mungkin dari se Yang sesederhananya Mungkin peralatannya bisa dijelaskan Apa yang harus kamu uh, uh, Persiapkan uh, men Pendidikan apa yang harus kamu Dapatkan Mungkin treatment apa saja yang Praacaranya itu untuk menjadi
1: Sesosok -se -se Pendaki mungkin. Saya jelaskan geng Soal legnes ini adalah kajian yang lebih dalam Sebenarnya Berpun Cara
0: singkat aja apa yang harus dibutuhkan Dalam kita akan memulai Kegiatan pendakian
1: Oke saya jelaskan garis besarnya aja ya oh, iya. Nanti kapan akhirnya bisa Diperjalam ya. Yang jelas pertama manajemen Perjalanan itu sangat-sangat terpenting dimana kita harus tahu jumlah yang ikut berapa lidernya siapa eh <tuk> senyapus apa jadi di dalam penagaian itu ada liter ada liter ada ciri liter. liter di depan ciri bagian nyapu jadi tanggung jawabnya itu gimana caranya dia harus di belakang apapun yang terjadi dia harus di belakang iya <tuk> Yang <tuk> aku karena nyapu ya. <tuk> 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 juga namanya itu diri eh uh, termasuk menata karir yang benar terus mencari informasi ke post, uh, informasi terkini terkait pendakian kabarnya harus real time harus update hmm. juga apa ya lebih ke persiapan aja sih persiapan fisik juga. dan mental persiapan kalau fisik Oke okay, yang paling sederhana dari fisik itu yang bisa kita capai itu coba kita apa jogging lah ya. Barat yang paling gampang jogging di tangga.
0: Jogging di tangga.
1: Jadi tangga yang naik kita jogging ke atas, kita turun lagi dan itu nanti soal porsi nanti disesuaikan. Itu yang paling sederhana dan paling bisa kita pakai. Di
0: rumah,
1: ya. Kalau tentang mental, perbanyak wawasan, perbanyak uh, informasi sehingga nanti waktu kita di sana kita berani juga menata jantung dalam, maksudnya diri kita ditata dulu mungkin. perbanyak uh, beribadah itu perlu soal apa itu? <laughs> soalnya apa ya uh, di alam pasti kita akan dibenerkan ketakutan ketakutan kita harus katanya orang-orang uh, anu uh, uh, kata orang-orang yang semayangnya sergap ya perkuatlah iman karena pada dasarnya iman itu membimbing kita iman adalah cahaya
0: uh,
1: soalnya mau nggak mau rasionalnya juga Iman itu berpengaruh terhadap keberanian kita terhadap mental tadi kembali ke mental
0: Oke dari segi peralatan mungkin Oke
1: okay. peralatan sekarang ya sudah jelas toh standarnya pertama yang jelas dari yang kita pakai dulu ya e, celana training
0: ya.
1: sederhana jangan pakai jin di dalam penagihan kita dihindarkan pakai jin karena ketika ada kecelakaan nanti sangat berbahaya, urat-urat kita nanti bermasalah Nah,
0: John Gojin, mm. benbenan, orang gunung, sekena
1: huay, uh. Jon. Pangpanan, oke, yang jelas terus tadi uh, ya, pakaian okay. dalam kita, dan ini jaket yang outdoor jaket outdoor itu gimana? ketika dia itu tahan dingin dan tahan air hmm, ya. itu sangat perlu, soal ketebalan, soal anu terserah masing -masing. dan budget masing-masing <hih> sepatu, sepatu, oke, sepatu yang dan jelas, apa, sepatu outdoor, yaitu dimana dia itu sangat melindungi oh dari ujung jari kita sampai ketungkak sampai pokoknya kaki kita terlindungi soal uh,
0: sepatu sneakers dianjurkan tidak ini? waduh.. Minul, minul, sneakers yang sneakers tuh ya kayak sepatu-sepatu punya aku yang kuliah itu lho? oh..
1: jangan-jangan oh, soalnya di lantai gunung itu sangat bahaya kalau
2: oh, licin ya? Licinnya itu kalau nggak
1: licin ya banyak batu wah.. eman eman
2: eman, juga
1: Terus juga yang paling penting itu eh kerir. Kalau kita
2: pakai
1: kerir, kerir
0: itu kan ya besar. Ya. Kalau kita pakai ransel
1: bisa Bisa saja. Sekarang ada karir yang berbentuk ransel, namanya daypack. Oh, itu bisa kita pakai. Tapi kalau itu mencukupi kebutuhan kita, hmm. karena kenapa kok digunakan karir Karena banyak kebutuhan yang harus dibawa wajib, dan itu bisa diambil di karir Tapi kalau daypack mencukupi, nggak apa-apa.
2: Hmm.
1: Ning penataan dari karier sendiri itu jangan ngawur karena ada manajemen karier Gimana penataan itu? Manajemen packing itu sangat berpengaruh terhadap apa ya jalannya pendakian. Soalnya nah, uh, nanti sakit di punggung sih sebenarnya. Masukan
0: tambahan apa? Menambah. Saratan uh, sebelum kita daki
2: bagi pemula-pemula
0: seperti -pemula saya M apa aja?
2: Mungkin perlengkapan yang yang wajib Untuk setiap individu adalah izin orang tua. wajib, wajib.
1: Jadi teman-teman
2: yang udah kita tanpa izin orang tua, Jangan. ya lebih baik kita urungkan saja. Nah, terus kalau peralatan tenda sesuai kebutuhan. Kalau empat orang, ya kita pakai tenda 4, 4 orang. Jangan terlalu overload, overload ya? atau ya, ya. terlalu sempit. Man. Terus juga pembawaan mat bawa matras Kompor jangan lupa Headlamp P3K Itu kan sangat penting hmm. uh, ya. mungkin, itu, itu. Mungkin, mungkin itu ya Oke okay, mungkin uh, Sekian
0: dulu uh, Dari Bincang-bincang Tentang pendakian ini Mungkin Kalau Teman-teman uh, Mau mengulik lagi Tentang pendakian Mungkin bisa DM di Instagram saya Di uh, At underscore nah, mungkin uh, mungkin teman-teman uh, tertarik dengan kegiatan pendakian ini setelah saya cerita panjang kali lebar mungkin bisa bahwa udah gitu asik loh teman-teman bahwa banyak sekali uh, momen dan pesan yang tersirat dalam gunung itu sendiri oke okay? saya akhiri podcast saya tanggal 1 November 2019 uh, tetap semangat tetap menginspirasi banyak orang nah segera eh, podcast ini akan segera liris di eh, spotify, tunggu aja teman-teman di tanggal, nanti mungkin nanti malam saya akan uh, oke okay, sekian dulu dari kami, jangan lupa jumatan buat yang laki-laki punya kontrol uh, salam lestari, salam ngeceli anti ekstasi, bye-bye saya Elie un pamit untuk diri, terima kasih teman-teman salam ngeceli
2: 我是中退上